0: Заряджай мозок. Слухай. Радіо М. Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Вітаю, друзі! У нас є таке прислів'я в Україні, як «прийде туга, пізнаєш друга». І дійсно, коли ми в нашому житті стикаємося з різноманітними проблемами, або ми потрапили в час недолі, вкрай важливо, щоб поруч з нами був хтось, хто дійсно може допомогти підтримати і надати сил та наснаги. І ми знаємо, що у часи недолі, або коли прийде туга, можна побачити, хто є дійсно справжній друг. І у цей час може бути багато розчарувань, але у той же час ми можемо побачити, кому ми дійсно можемо довіряти і кого ми можемо Цінувати. Так от, як прийде «Туга, пізнаєш друга», я це відчув власною шкірою протягом вже декількох місяців війни стосовно Біблії. І особливо, як на мене, однієї важливої книги Біблії – це книга псалмів. І ось чому ми вже протягом декількох тижнів Розглядаємо разом з вами саме цю книгу. Це не означає, що інші книги Святого Письма, вони не мають значення або не актуальні. Ні, вони і мають значення, актуальні, актуальне, і ви навіть можете написати під стримом на Фейсбуці. Зараз, які книги Біблії для вас стали набагато ближчими протягом цієї книги? війни. Тому, будь ласка, ви можете написати про це. Але я зараз ось розповідаю про свої почуття, про те, що дійсно, дійсно щодня я читав, читав, читав псалми, на пам'ять їх згадував, і вони дійсно для мене як такий, знаєте, близький друг. Це не означає, що у нас немає друзів з людей, Господь використовує людей для того, щоб нас підтримати. Але я зараз кажу стосовно саме Божого Слова, Біблії. І знаєте, от коли читаєш псалми, коли ти починаєш спілкуватися з псалмоспівцями, і вони не просто були такими людьми, як ми з вами, так, в усьому, так, але у той же час Бог Святим Духом їх використовував особливим чином, щоб навіть зараз, за тисячі років, після тих подів, в яких вони були, вони могли нам допомагати. І читаєш, і бачиш, це, це ті самі відчуття, почуття, які є в нас. І тому вона настільки нам близька, настільки актуальна ця книга. Сьогодні ми будемо розглядати а, доволі такі цікаві псалми, 9-й і 10-й псалом книги псалмів. Чому? Тому що це а, такі, я б сказав, у якійсь мірі таємничі псалми. А чому саме таємничі, ось ми сьогодні і дізнаємося в нашому ефірі. І перед тим, як ми будемо вже розпочинати розглядати ці загадкові псалми і вкрай актуальні псалми для нас. Я ще хочу нагадати, що, будь ласка, ви можете долучитися до обговорення цих псалмів у нас під стримом на Фейсбуці під цим відео, на моїй сторінці персональній, або ви можете також ось передивлятися на сторінці Радіо М. І будь ласка, якщо ви ще не підписалися, запрошую вас підписатися, щоб отримувати новини стосовно того чи іншого ефіру. І Край, що важливо, що я запрошую вас на свій канал на Ютубі. Назва Сергій Накул «Сторінками Біблії». Ставте вподобайки, підпитуйтесь, підписуйтесь і долучайтесь також до обговорення, як це і роблять багато наших друзів. Добре, тоді будемо розпочинати. Я зараз вже зосереджу увагу на ці тексти і зустрінемося з вами за декілька секунд. Поодинці щасливим не станеш. Ми поруч. Радіо М. Ем. Біблія під іншим кутом. Програма сторінками біблії з пастором Сергієм Наколом. Ну що, друзі, 9 і 10 псалом будемо сьогодні розглядати, як я нагадав вам спочатку нашої передачі, що це доволі такі таємничі і загадкові псами. Чому? А ось зараз я вам і поясню. І, можливо, ви і самі можете здогадатися, чому. Дивіться, в неділю в церкві, де я несу пасторське служіння, я проповідував саме... По 9 і 10 псамах. І я просто кажу, давайте зараз прочитаємо ці псами. І багато людей, у яких були Біблії, вони не змогли знайти. І вони запитали, а де, 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 де цей псалом? Чому я мене можу, можу знайти? Що взагалі трапилося? Так, дійсно, і вони мали слушну думку. І взагалі-то, і ви можете, навіть якщо будемо користуватися різноманітними перекладами українськими або іншою мовою, ви можете побачити, що дійсно є складнощі в тому, щоб знайти саме тексти цих псалмов. Тому я нагадую на початку наступне. А, дивіться. Наші переклади, як правило, вони основані на, наприклад, перекладі мовою «Іврит», так, «Псалмів». І ось коли є текст єврейський, або він, ще є назва «Масорецький текст», так званий, так, то ви можете там знайти саме Псалом 9, і 10 Він починається дев'ятий псалом наступними словами: буду прославляти Господа усім своїм серцем, розповідатиму про всі твої чудеса. Так? А 10-й псалом: Господи, чому ти стоїш здалека? Чому ховаєшся від нас час недолі? Так ось, в масорецькому тексті це Дев'ятий і десятий псалом, і я користуюся перекладом, це сучасний переклад українською мовою, і саме він оснований на масорецькому тексті, це вкрай важливо, і тому ви можете знайти його саме у такій нумерації. Але є також переклади українською мовою і іншою мовою, які основані на так званому грецькому тексті псаломів, так звана септуагінта. Є масорецький текст, так, ви вже запам'ятали на євриті, і також Септогінта, грецькою мовою. Так ось в септуагінті це просто один, ще раз наголошую, один дев'ятий псалом. І ось за цього всього і ми і маємо те, що люди не можуть знайти. Тобто, бачите, в масорецькому дев'ятий, десятий, а в септогінті це просто десятий. Тому... Це просто дев'ятий, вибачте, і тому є складнощі деякі саме в нумерації псалмів. Добре, ми не будемо зосереджувати увагу саме на нумерації, це така річ другорядна, скажу я вам. Але зараз ми будемо спілкуватися з про що інше так, бо ми сьогодні побачимо, що дев'ятий десятий псалом хочуть нам нагадати. Дивіться. Перед тим, як ми розпочнемо читати 9 й псалом, давайте декілька речей згадаємо. Чи є у псалмоспівців проблеми? От будьте уважними. Чи є у псалмоспівців проблеми, якщо ви читаєте псами? Та, звичайно, величезна кількість проблем. Так? І таких проблем, що, ну, знаєте, далеко не всі з нас у своєму житті відчували власною шкірою. Проблеми в них є. Чи є в них вороги? О, величезна кількість ворогів. Так? Ми, можемо, ми вже читали псами цара Давида і бачили, що це були за люди, чого вони бажали царю Давиду. Так? Чи була небезпека навіть фізичного знищення псамоспівця? Так, була. Тобто дивіться, були проблеми були вороги, були загрози і далі. Чи були а, почуття страху, бентеги, залишеності у псалмоспівця? Так, звичайно, багато. Але дивіться, це вкрай важлива річ, яка стосується наших життєвих пріоритетів. Дивіться, у псалмоспівців є проблеми, у псалмоспівців є вороги, у псалмоспівців є власні почуття, але це вкрай неймовірна річ. І це те, що я називаю а, Божою терапією псалмів. Псалмоспівці визнають існування проблем, Псалмоспівці усвідомлюють існування ворогів, вони прекрасно, чудово розуміють свої відчуття страху, бентеги і так далі. Все це є. Але у той же час вони концентрують свою увагу не на проблеми, не на ворогів, не на власні навіть відчуття, вони концентрують увагу саме на Бога. І ось коли вони концентрують увагу на Бога і прославляють Бога, незважаючи на всі ті важкі обставини, у яких вони зараз знаходяться, вони через призму Бога і прославлення Бога вже тоді розглядають і всі ті проблеми, які їх оточують. І тоді вони розуміють, так, саме у світлі цього, що Бог тут поруч. Що він не просто поруч, що він йде з тобою Божим шляхом і що усе це, що відбувається, має якийсь сенс. Що це все не просто так. Що коли я дивлюся тепер на світ через призму Бога і його проведіння, його задуму вічного, то тоді ти, незважаючи на всі ці проблеми, по-іншому сприймаєш реальність. І дивіться, що вкрай цікаво, ми з вами вже розглядали попередні псалми, ми бачили багато проблем у Давида і навіть небезпеку фізичного знищення, але ви могли побачити, що, наприклад, сьомий псалом, де багато ми маємо опису так, страждань Давида, там навіть показано, що Професійний воїн Давид, він навіть плаче день і вночі перед Богом. Ми бачимо, що у сьомому псалмі наступні слова останні. А я прославлятиму Господу його справедливості, буду співати ім'я Господа Всевишнього, так? І далі ми маємо справи з восьмим псалмом, там де Давид, незважаючи на важкі обставини свого життя, концентрує свою увагу саме на Бога, так? Дивіться далі. І що він каже? Він насолоджується Богом. Яким чином? Він каже, Господи, владико наш, яке величне ім'я Твоє. Він насолоджується цим, так? І ми розглядали цей псалом. Ви можете переглянути його, наприклад, на моєму каналі Сергій Накул, так? Для того, щоб краще розуміти, про що йде мова. І далі вже, дивіться, дев'ятий псалом. Це далі він продовжує прославляти Бога, незважаючи на всі обставини. І дивіться, буду прославляти Господу усім своїм серцем, він починає 9-й псалом, розповідатиму про всі твої чудеса, Господи. Чудово. Знову ми можемо побачити те, що я називаю реаліз... реалізмом <кхем> псалмем або реалістичним божим оптимізмом псалмем. Тому що, незважаючи на багато негатив у псалмах, у той же час – є завжди, завжди, завжди реалістичний позитив. Знаєте, це не те, що «А, я просто думав, буду думати про позитив, тому що повинен бути позитив у моєму житті, бо я так взагалі здохну з тих всіх проблем, які в мене є». Ми можемо побачити, що сісне. Ми можемо побачити реалістичний Божий позитив, Воно усвідомлює реальність того, що відбувається, усвідомлює реальність того, що Бог існує, і не просто існує Він поруч з тобою, і саме через призму Бога ти вже реалістично маєш цей позитив, незважаючи на те, що може бути багато негативу. І далі, дивіться, ми бачимо це прославлення, яке виливається з серця псалмоспівця, і далі дивіться, я буду веселитися і радіти тобою, співатиму твоєму імені о Всевишній. Чудово, позитив, неймовірно, мені це подобається, так? І ми можемо знову згадати, апостолів, апостола Павла і Силу, коли вони були у в'язниці. Пам'ятаєте, там такі були обставини, і в'язниці тоді були в Римській імперії не такі самі, як в Європі або навіть в Україні, це було жахливе місце. І незважаючи на ці жахливі обставини, Павло і Сила, вони що роблять? Вони співають і прославляють Господа. Неймовірно. Знову ми можемо побачити саме цю Божу терапію Псалмів. Ми можемо побачити саме цей реалістичний Божий позитив, який ми і бачимо в книзі Псалмів. І це просто щось, друзі, неймовірне. Це щось просто надприродне. Ти розумієш, що дійсно саме таким чином Бог, живий Бог, Він використовує ці потужні тексти Святого Письма для того, щоб знову й змову, а коли тобі дійсно вже думаєш, що світа не хочу Божого бачити, вже, вже все затьмарене, ти знову і знову розумієш, а, надія є, Бог поруч. І дивіться, ще що важливо, чи багато є пісень на цю тему прославлення? Дивіться, за що саме псалмоспівець прославляє Бога? Це вкрай важливо, особливо в наш час. За що саме в цьому псалмі псамоспівість прославляє Бога? Я буду веселитися і радіти тобою співати у твоєму імені, бо мої вороги відступили назад, спіткнулися вони і загинули від твоєї присутності. О, неймовірно щось. Тобто псалми нам показують весь спектр почуттів людських, і навіть тих почуттів, які можуть бути у людини, яка слідує з Богом і слідує за Богом у своєму житті. Тобто ми можемо прославляти Бога, як ще в сьомому псалмі Давид казав, «Я прославлятиму Господу у його справедливості». Ми можемо прославляти Господа, коли ми бачимо, що людина, яка прийшла з мечем на нашу землю, так? людина, яка знищує, людина, яка вбиває людина яка гвалтує людина яка а, спопиляє все на нашій землі вона може бути знищити і псалми кажуть що якщо у нас є відчуття радощі від цього то це божі почуття почуття які ми можемо побачити і в псалмов коли Господь що зробить? Він встановлює свою справедливість саме таким чином. І Давид радіє саме цьому. Дійсно, і дивіться, що він далі каже. Ти сів на престолі, як суддя справедливий, ти підтримав мою правоту. Ми можемо бачити, що знову і знову впевненість є людина, яка слідує саме Божим шляхом, незважаючи на те, що... Можуть бути важкі обставини, і ми можемо думати, о, нечистивий або агресор, він виграє. Ми можемо бути впевненими, що рано чи пізно можемо побачити, що Божа справедливість буде відновлення. І дивіться, там є дійсно такі слова, над якими нам потрібно замислитися. Знаєте, чому замислитися? бо ці слова вкрай такі, знаєте, м- м- жорсткі, але справедливі. Дивіться. Ми зараз от і на Фейсбуці знаходимося, або на Ютубі, ви будете нас, мене слухати, або зараз слухаєте. Дивіться, на Фейсбуці є, дай, дай взагалі, в соцмережах багато срачів. Щось, щось не подобалось? Вас можуть видалити, або ви можете видалити людини з друзів. Все це вкрай просто, і ви можете сказати там, ну, ха, ой, велика справа, там видалили мене з друзів. Так, дійсно, це не така проблема. Але є серйозна, друзі, проблема, і це вкрай страшно. Коли Бог видаляє твоє ім'я. Коли Бог видаляє твоє ім'я. Оце це дійсно страшно, тому що Псаломпіс каже: Ти докорив нечестивих і знищив їх, ти стер їхнє ім'я на віки віків, друзі. Це попередження Боже для всіх тих, хто стає на шлях безбожний стає на шлях гріха, нечестя, насильства, агресії. Це Боже страшне попередження. Бог зітре ім'я цих людей з життя. І це вкрай страшно. І доки ще є час навернутися до Господа, впасти на коліна і просити прощення у справедливого і милостого Бога, Я звертаюся зараз, щоб ми могли це зробити. Далі, дивіться, що тут вкрай цікаво, що ми можемо побачити в 13-му вірші. Це вкрай так важливо, щоб мати це відчуття впевненості в такому Богові. Бо, знаєте, я знову хочу наголосити на тому, що ми багато розповідаємо про Божу любов, і ми повинні це робити. Божу любов позитивну в Ісусі Христі. І знову і знову згадувати цей текст чудовий, який багато людей знають: Бо От яким чином Бог полюбив світ? Він віддав свого Сина однонародженого. Для чого? Слухайте уважно. Щоб кожен, хто... Надію покладає на нього, не загинув. Тобто, якщо ти не покладаєш надію на Господа Ісуса Христа, ти загинеш, щоб кожен, хто надію покладає на нього, не загинув, а що мав життя вічне. І дивіться, що ми можемо побачити далі. Ми можемо побачити, що Бог є любов, але в той же час Бог є справедливість. І дивіться, які вкрай важливі слова ми читаємо у цьому псалмі. Співайте Господу, який перебуває на сьогодні, сповіщайте між народами його справедливі діяння, і далі. Бо месник за кров про них пам'ятає. Не забуває він волання у Богих. Псалмоспівець тут називає Бога месником за кров. Друзі мої, це, це дійсно дає сил на снаги і впевненості. Це те саме, що ми бачимо, наприклад, В книзі «Об'явлення», так, там є чудовий опис, коли душі вбитих за свідоцтво Ісуса Христа, тобто люди були християнами, вони слідували за Господом Ісусом Христом, а їх несправедливо вбили, знищили їх фізично, комусь навіть, хтось навіть… Втратив свою голову, так? Йому відрубали мечем. І ось дивіться, що ми бачимо там. Ось ці душі вбитих святих, вони волають до Господа. І що вони волають? Що вони запитують його? Коли ти, Господи, що зробиш? Станеш месником за нашу кров. Вони волають до Бога за справедливістю, щоб вона була відновлена. І це вкрай важливо. Так? І дивіться, і в той же час я хочу тепер звернути вашу увагу на десятий псалом. У нас просто немає часу, щоб детально все це розглядати. На жаль, і, будь ласочка, ви можете навіть написати під стримом на фейсбуці у нас, що ви думаєте, які у вас думки стосовно дев'ятого псалома. Можливо, ви можете щось додати, і я вкрай вдячний, Тим з вас, хто це дійсно робить, пишуть коментарі, вони влучні. Я навіть їх цитую там на Ютубі і на Фейсбуці. Тому буду вкрай вдячним, якщо ви також зможете написати свої коментарі. У той же час, ви дивіться, незважаючи на те, і це вкрай теж важливо, в контексті Божої терапії псалмів і в контексті Божого реалістичного позитиву, що ми можемо ще побачити? Що так... А псамоспівець з одного боку, він прославляє Бога, і він розглядає реальність саме через призму відносин Бога. І то, що Бог все контролює в те, що відбувається у його житті. Але в той же час, дивіться, псалми дозволяють нам бути людьми. Псалми дозволяють нам бути людьми з нашими відчуттями щирими. І з нашими щирими запитаннями, коли ми багато чого не розуміємо. Псалми не вчать нас звертатися до Бога у якійсь конкретній формі і все, щоб все було, знаєте, таке отфотошоплене, от, щоб таке інстаграмні фільтри там були, щоб було це до подоби. Ні. Псалми нам показують, якщо ти щось не розумієш, Якщо ти відчуваєш, що Бог десь далеко, що Бог тебе не чує, якщо ти відчуваєш, що «Господи, а де ти взагалі?», то ти можеш запитувати Бога це. І це дійсно щось неймовірне. Бог не лише дозволяє такі запитання, Він очікує від нас такі запитання. І більше того, Слово Боже у псалмах показує, що це потрібно робити таким чином «чому?». Бо якщо в тебе є ці запитання, але ти просто посміхаєшся, приходиш до Бога і таким ось, знаєте, олійним голосом звертаєшся до нього, просто таки і концентруєш увагу на позитив, хоча в тебе все там а, в серці відбувається якийсь вулкан почуттів, тобі потрібно сказати про це Господу. Тому 9 Псалом а, показує нам прославлення, і в контексті цього прославлення і концентрації на Богові у той же час – Почуйте уважно, що ми бачимо. Ми бачимо справжню людину. Ми бачимо і чуємо справжні питання людські, які у людей є. І в нас вони є. І псаломоспілість не ховає ці відчуття, не пресує це почуття, а виливається до Бога, щоб пройти цей катарсис терапії, Псами, дивіться, що він каже: Господи, чому ти стоїш здалека? Господи, чому ти ховаєшся в час недолі? Він не розуміє цього. Він знає, що Бог поруч, але зараз його почуття зраджують, і він не відчуває взагалі цього. Чому? І далі дивіться, який у нього опис, ми можемо навчитися цим, і ми можемо молитися такою молитвою, коли ми бачимо багато нечестя і несправедливості у цьому світі, коли ми можемо бачити звірства, коли ми можемо бачити такі, такі речі, до яких взагалі не звикли. І дивіться далі, що він каже. Чому ж, чому ж він відчуває, що Господь не діє? Слухайте уважно. Він каже, у своїй зарозумілості нечестивий переслідує бідно. Вони заплутуються в інтригах, які придумують. Нечестивий пишається пожеданнями свого серця. І жадібний, догаджаючи собі, зневажає тебе, Господи, що ж таке взагалі відбувається, чому так? Нечестивий у своїй самовпевненості нашукає Бога. Йому Бог не потрібен, він не шукає Його. Він самовпевнений. Далі. В усіх його помислах Бог відсутний. Дивіться, псалмоспівець шукає Бога. Він хоче відчути присутність Бога. Він хоче, щоб Бог завжди був поруч, Це його бажання. І в той же час у нього є страждання в його житті. І це вкрай важливо. В псалмах ми можемо побачити, що... Одна з причин страждання, які проходить псалмоспівці, хоча там є багато псалмів і радощі, і подяки, і ми ще будемо їх розглядати, страждання дозволяють псалмоспівцю знаєте, що робити? Саме шукати Бога, саме відчувати Бога, саме розуміти свою залежність і потребу від Бога, і у цьому можемо побачити також якийсь позитив, тому що нечистивий, дивіться, ми можемо побачити в 10-му псалмі, він самовпевнений, він вважає, що в нього все є, він все контролює, і він думає, що навіщо мені той Бог, той Бог нічого не почує, я все можу сам. Ця самовпевненість, це самовпевненість диявола сатани. І ті, хто крокує таким шляхом, друзі, я знову попереджую, це слово Боже попереджує, це шлях диявола й сатани. І ви знаєте? Який кінець дієвола і сатани? Це страшно. І ворогу навіть такого не побажаєш. Давайте читаємо далі. Дивіться, що далі висловує Псалом Матфіювець. Ви побачили, що це жива людина. Це не якийсь релігійний фанатик, це не якийсь робот. Це саме жива людина, яка бачить, скільки несправедливості в цьому світі, і він виливає все це Богові. Дивіться далі. Йому постійно стелиться дорога, так? Ми можемо сказати, що ж таке, господи, чому, чому, чому? А людина бреше, людина все перекручує, навіть вбиває, навіть дає хабарі, а приходить на іншу, в іншу країну і знищує все, і вся, і таке, таке відчуття, що все, дорога стелиться йому, і море по коліну. Далі. Твої закони усунені сперед його обличчя, він вихваляється перед усіма своїми противниками. Так? Це дух сатани». Бо сатана був самовпевнений, вихвалявся, і настільки він був вже інтоксикований цим вином самовпевненості, так що він вже не сприймав реальність, бо дивився на цю реальність не через призму Бога, як в співці, а через призму своїх пожадань і своєї самовпевненості. Говорить він у своєму серці, я не захитаюся, зроду в рід не зазнаю лиха. Ви бачите, яке впевнене? Далі. Устає осповнені прокляттям, і обманом. Це все характеристики тої самої пропаганди. Або, знаєте, як це зазвичай буває, що все у нас контролюється, ми все, рука руку миє, так, ми все можемо там розподілити між, між собою, там все буде чудово, все ми це бачимо і в нашому житті. Він сидить... А У засіді біля оселі потайки вбиває невинно, очі його підстерігають нещасто. Він чатує в потаємних місцях, наче лев у гущавині, вистежує, щоб упіймати того, хто не може захистити себе. Він схоплює бідолаху, затягуючи його в Виольт-Сіті. Бачите? Що відбувається? І псаломатість чесно Богу все це розповідає, бо це все у нього на серці. Він не може, він не може бути з цими нечестивими, і у нього є реакція на це, і він жидає, коли ж Господи, коли ж Господи буде справедливість. Хоча він знає, що ця справедливість буде. І дивіться, далі цікаво, ось 11-й ще вірш. Він каже у своєму серці: забув Бог, відвернув своє обличчя, він нічого не побачить. Це вже вершина самовпевності і інтоксикації цим гріхом і це вкрай страшно. Ось чому, ось чому. Дивіться з 15 і 16 вірші цього псалма. Уважно послухайте, як молиться. У дусі святому псалмоспівець. І це молитва праведника. І ми, ми можемо молитися також, такими словами, коли допекло, коли в серці вулкан почуттів, реакції на все ту несправедливість, яку ми можемо побачити в нашому життєвому контексті. Дивіться, що він каже. «Зламай рамена нечистивого і злочинця». Іншими словами, «Зупини!» «Зупини цю людину, яка зруйнує, знищує». Так? Зламай рамена нечистової злочинця. Ти дослідиш і покараєш його злочин так, що його більше не буде. І далі. Господи, ти прислухався до зітхання тих, хто не може себе захистити. Ти зміцнюєш їх серця, уважно прислухаєшся до них. І що це край важливо, яка є впевнена ще у псалмоспівця – ти зауважує страждання і біль, Господи. Це настільки ціна, усвідомлюється це, це і розуміти. Він зауважує страждання і біль, аби кожну справу взяти у свої руки. Знаєте, в чому є впевненість? Навіть коли ми не бачимо цієї справедливості зараз у цьому житті, ми можемо бути впевнені, що жодна справа, яку Бог взяв у свої руки, Тобто кожна справа, яку Бог бере в свої руки, вона буде доведена до кінця. І вже цьому судді Богові ніхто ніколи не зможе дати хабара, який би ви не пропонували. І жодна справа буде доведена до кінця. Це є та впевненість у псалмоспівця. Це та впевненість, яка може бути і в нас, у всіх тих людей, які дійсно крокують Божим шляхом, які знають, що Бог тут, поруч, рядом, і що ми бажаємо слідувати саме Божим шляхом, який і описується в Біблії і в книзі псалмів. І знаєте ще, що вкрай важливо? Коли псалмоспівець каже, що справедливість Богом буде відновлена і навіть зараз відновлюється у нас, він нагадує те, що в 9-му псалмі написано, і в 7-му псалмі написано те, що я називаю – а Божим законом справедливості сіяння і жнив. Слухайте уважно, що він пише. «Народи провалилися в яму, яку самі викопали. Їхня нога заплуталася у сітях, які вони саме наставили». Те саме він пише і... В сьомому псалмі. Він копає яму, поглиблює її, але сам же падає в яму, яку викопав. Це Бог запевняє нас. Його злоба повертається на його голову, і його насильство падає на його тім'я. Це впевненість, яку ми можемо бачити в усіх цих псалмах. Ось чому вони настільки актуальні, настільки життєві, настільки цінні, настільки... Бринять в наших серцях і в нашій душі. І для мене вкрай важливо особисто, ви можете написати і стосовно ваших відчуттів, оцей текст вкрай важливий, адже ти, Господи, все бачиш. Адже ти, Господи, все бачиш, оскільки ти зауважив страждання і біль, аби кожну справу взяти в свої руки. Знаєте, чому він зауважує страждання і біль? Тому що він на власній шкірі відчув страждання і біль. На влашній шкірі, коли Бог став людиною, пішов на хрест, який Він не заслуговував. Ми, за наші і переступи, ми заслуговуємо хрест. Він не заслуговував. Він заради нас йде на цей хрест. Він відчуває страждання і біль заради нас, щоб дійсно ми могли впевнити, ось такий Бог у нашій шкірі людській Він почує. І він все зробить, щоб спаси тих, хто належить йому і хто крокує його шляхом. Друзі, усього вам доброго, Божих благословень. Божого реалістичного позитиву, псану. І до нових зустрічей в ефірі. Сподобався ефір, є запитання або заперечення? Пиши радіом.ю